0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy voy a leer un capítulo de mi libro del mismo nombre que este podcast, El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. El texto que voy a leer hoy es un texto dramático, es un texto teatral. Es un texto que escribí para un concurso de teatro radiofónico hace unos cuantos años. Y esa es la razón por la que decidí incluirlo en el libro y es la razón por la que hoy os lo voy a leer. EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA La acción tiene lugar en una cafetería. Es uno de esos locales enormes en donde en otros tiempos se decidían las cosas importantes. Lugares decorados con el gusto y el gasto de antaño. Lugares, lugares que sobreviven a su caduca existencia entre cafés con leche, sándwiches mixtos y platos combinados de los de toda la vida. ...allí continúan poniendo obleas de mantequilla junto al pan recién horneado... ...para hacer más amena la espera... ...en un rincón del local... ...bajo el mural de escayola y vidrio de colores chillones... ...un fondo submarino... ...vigila desde hace décadas a los enamorados y a los conspiradores... ...a los ociosos y a las comadres... ...allí tiene lugar la acción... ...ocurre tal día como hoy... ...aunque parezca ayer... ...desde la cocina... Llegan al salón las discusiones de los empleados. Nadie alcanza a distinguir las palabras, aunque el disgusto es evidente en el vocerío. -15 días? ¿Y no pensabas decirme nada?» «Te lo estoy diciendo», dice Marcelo. «Porque te estoy interrogando, por lo que sea. Pero te lo he dicho o no. Está bien, no discutamos. Bueno, ¿y cómo es?» Marcelo duda. No parece muy seguro de las palabras que debe utilizar... ...para contar a su amiga lo que quiere contarle. No sé, mujer... ...no vayas a creer que es gran cosa... ...es un pisito, la verdad es... ...es que es bastante bonito. Bueno, bueno, Marcelo... ...no te hagas el pobretón conmigo... ...que nos conocemos hace ya demasiado tiempo. Que no, Luisa, que no... ...de verdad te lo digo... ...es algo sencillo... ...es más una inversión que otra cosa. Luisa no acaba de querer a Marcelo... ...son amigos desde niños... Si hay alguien que conoce bien el modo en que la mente de Marcelo gira y gira sobre sí misma hasta que acaba por decir lo que de verdad piensa, esa es Luisa. ¿Seguro que es solo cosa de negocios? ¿No piensas vivir en él? Si es tan coqueto deberías aprovecharlo. ¿No te parece que ya vas estando mayorcito como para seguir viviendo con tu mamá? A Marcelo siempre le incomoda este comentario de Luisa. Es una muletilla que ella repite cada vez con más frecuencia. Ya, ya lo sé. Esa es mi intención. La verdad es que estoy ilusionado. Luisa toma la mano de Marcelo. Es un gesto cariñoso con el que Luisa muestra la complicidad que siempre siente con Marcelo cuando éste se sincera con ella. Me alegra oírte decir eso. Lo que en realidad me preocupa es la reacción de mi madre. Luisa suelta la mano de Marcelo. Parece cansada de escuchar siempre las mismas excusas. A todas les desconcierta un poco la emancipación de sus hijos. Pero es mi madre, ya la conoces, se acostumbrará. Tampoco te vas a ir al fin del mundo, dice Luisa volviendo a tomar la mano de Marcelo. Eso es cierto, pero no sé cómo se va a tomar el hecho de que me vaya de casa y la deje sola con sus recuerdos y sus dos inquilinas. Luisa se incorpora en su silla, suelta la mano de Marcelo y ergue la espalda y desaprueba a su amigo con una mirada penetrante. No las llames inquilinas. Tu tía Antonia y Leona le hacen mucha compañía. Bastante más que tú, que no estás nunca en casa. Además, es ley de vida. Y tú ya tienes 42 años. En la mayoría de las especies animales ya estarías muerto. Así que vas con un poquito de retraso, ¿no te parece? A pesar de que Luis acompaña este último comentario con un guiño cómplice de su ojo derecho, Marcelo se molesta. Poco... Pero se molesta. Tampoco hace falta que me humilles. Perdona, Marcelo. Pero es que a veces los tíos necesitéis que os den un empujón. Os falta iniciativa o cojones. Pero es que la relación entre las tres es, como diría yo, poco amigable. ¿Y qué esperabas después de tantos años juntas? Ya, ya lo sé. Es que todo es tan... Tan... Luisa decide aportar el calificativo que Marcelo no encuentra, y lo hace, no sin cierta ironía. Digamos que su relación es… ¿correcta? Marcelo no detecta el sentido último de las palabras de Luisa, de acuerdo, llamémosla así, pero piensa que se han utilizado las unas a las otras siempre que se han necesitado. Eso les ha creado una extraña mezcla de gratitud y de rencor. ¡Qué exagerado eres, Marcelino! No me llames así. Perdona. Solo es una broma. Ríete. Pero en este microcosmos solo hay un conciliador posible. Y ese papel siempre me toca a mí. Me siento incapaz de imaginar lo que allí puede suceder el día que yo falte. Luisa esboza una ligera sonrisa. Le divierte el tono serio y trascendente de Marcelo. Pareces un padre preocupado por la virtud de sus hijas. Mira, me voy a hablar con mi madre antes de que continúes riéndote de mí adiós el timbre de la puerta principal suena varias veces lo hace con la insistencia de quien sabe que es posible que nadie lo escuche marcelo pega su oreja a la puerta de madera y contiene la respiración el silencio en el interior de la casa es total llama de nuevo tres veces da unos timbrazos largos y entrecortados confía que así alguien en el interior acuda a abrirle. A lo lejos, allá en donde Marcelo sabe que es el pasillo, pues esa es su casa, se escucha el suave deslizar de unas zapatillas sobre el suelo de las amas de madera de roble. Al oír que alguien acude a su llamada, Marcelo se aleja unos centímetros de la puerta, recompone su corbata y su gabardina y aguarda que le abran. La voz ahogada de Leona, la vieja sirvienta, cuya vida ha transcurrido en paralelo a la de la familia de Marcelo, traslada su respiración fatigada hasta la puerta principal del primer piso de la calle del General Prim, número 34. Una vetusta vivienda con tanta solera como necesidad de una profunda reforma. Un cambio que la adelante 50 años y la ubique en el siglo XXI. ¡Voy, voy, Jesús! ¡Qué poca paciencia tiene este niño! Marcelo sonríe al escuchar las protestas de Leona. Al otro lado de la puerta, escucha un ritual que conoce de toda su vida. Un cerrojo primero, generalmente el de la parte de arriba, después la llave abre la cerradura de abajo, para después girarla del medio. Leona abre los dos pestillos y suelta la cadena, último protector de la casa. Por fin abre despacio la puerta. Buenas tardes Leona. Buenas tardes señorito, ¿ha vuelto a olvidar sus llaves? ¿Las llaves? Pues no, creo que no. Mira, aquí las tengo, en el bolsillo de la gabardina. Marcelo nunca olvida sus llaves, pero conoce bien el terror que domina su casa hacia todo lo que provenga de la calle. De modo que, aunque hubiera tratado de abrir la puerta, jamás podría desbloquear tanto pestillo, cadena y barra protectora como guarda el panteón familiar. ¡Ay, señorito, señorito! ¡Ay, Leona, Leona! ¿Ya me le han dado? Pregunta Leona a los inciertas sorna. La buena de Leona, a pesar de su más que excesiva edad para trabajar, mantiene un carácter y una fortaleza digna de encomio. Por no hablar de la sorna que aplica a casi todos los comentarios que salen de su boca, cuando algo no es del todo de su agrado. Sí, mujer, ya he merendado. Pero tomará una taza de té con la señora, ¿verdad? Claro, Leona, como todos los días. Todos no, señorito. A Leona le gusta guardar unos breves silencios con los que refuerza el sentido de sus palabras, ya fuera como crítica o reproche, o tan solo para administrar a su antojo un poco de suspense. Todos no. Tú me quieres mucho, ¿verdad, Leona? Bien sabe usted que sí. ¿Y harías cualquier cosa por mí? A mis años, poco creo que pudiera hacer, pero si estuviera en mi mano, no lo dude. Marcelo adopta un tono resignado procura que a pesar de su ligera sordera Leona lo capte con claridad. «Entonces no me hagas repetir todos los días que no me gusta que me trates como si fuera un vizcón de mujer, que me haces sentir muy viejo». «La vejez y el respeto no siempre van de la mano, Marcelo». Tuteame al menos, eso nunca». «Mujer». Leona endurece su expresión. Se muestra molesta ante la solicitud de Marcelo. «Hay cosas por las que no está dispuesta a pasar». Sabe cuál es el lugar de cada uno en la casa y para ella eso es sagrado. No pretenderá hacerme cambiar a estas alturas. Vamos, vamos, no te sulfures. Ven aquí y deja que te dé un beso. Es que tiene usted cada cosa. Pero si me cambiaste los pañales cuando era niño y todavía lavo su ropa. Pero una cosa es una cosa y tienes mala cara. ¿Te ha pasado algo? Leona se muestra incómoda. Marcelo sabe que algo pasa. Pero también sabe que Leona no se lo contaría nunca ni bajo tortura. ¿A mí? ¿A mí qué me va a pasar? ¿Ya te está dando la lata otra vez tu reuma? A mi reuma no le ocurre nada. Has vuelto a discutir con mi madre. Yo con la señora no discuto, dice Leona tajante. Ya, ya. No sea irónico conmigo, por favor, Marcelo. ¿Te has soltado una de sus arengas? Eso son cosas nuestras. Marcelo besa a Leona de nuevo en la mejilla. Jesús, qué besucon ha venido usted hoy. Y tía Antonia, en su habitación. ¿Ha tomado parte ella en la discusión? No sé de qué discusión me está hablando, señorito. Así que ella también te ha reñido. Voy a preparar el té, que ya he hablado demasiado por hoy. Vaya usted a ver a su madre a la salita, que yo tengo mucho que hacer. Marcelo abre la puerta del salón. La habitación está en penumbra. Unos gruesos cortinones impiden que la luz del sol entre en la estancia. En un rincón, sentada en un sillón orejero, su madre sigue con la mano el compás de la canción que suena en el tocadiscos. Es Les Amoureux du Havre, una vieja y romántica canción francesa interpretada por Germain Montero. Su madre parece no advertir la presencia de Marcelo. Está absorta recitando la letra de la canción. Parece que la conoce de memoria. Marcelo sonríe parece que la estampa es algo a lo que está acostumbrado. Marcelo recorre lentamente la distancia que la separa de su madre. No quiere asustarla, de modo que gira sobre la butaca hasta colocarse ante ella. Su madre tiene los ojos cerrados y no ha visto llegar a su hijo. Marcelo sopla ligeramente sobre el rostro de su madre. Ella, al sentir la corriente de aire en su rostro, abre los ojos. Al ver a Marcelo frente a ella, sonríe. Se la ve contenta y con un gesto pide a Marcelo que se acerque hasta ella para darle un beso. No comprendo cómo aún te queda algo de vista con esa afición tuya vivir en penumbra. Voy a encender la luz. Jesús, qué exageración. Haz el favor de darme las gafas. ¿No te parece un poco fuera de lugar usar gafas de sol en el salón? Ya que te veo dispuesto a enmendarme la plana en todo, si te parece me adelantaré a ti y ya quito yo la música, porque supongo que también irías a decirme algo sobre ella. ¡Ay, mamaita, cuánto te quiero, pero qué exagerada eres! Marcelo la besa de nuevo en la mejilla. Ahora ella está menos receptiva y un poco más arisca. ¿Nos sentamos? ¡Ah! Estoy agotado. No he parado en todo el día. La madre coge el periódico de la pequeña mesa auxiliar situada junto al butacón. Está perfectamente doblado. Y sobre él se encuentran unas pequeñas gafas que ella se pone de modo rutinario. ¿Sabes quién ha muerto? No sé, dice Marcelo con cierta retranca. Deja que adivine. ¿Machado Ruibal? No. ¿Palacios? Tampoco. ¿Sánchez Carrero, entonces? Me parece que tu falta de respeto hacia los difuntos es intolerable. Así que ha sido Sánchez quien se ha ido al otro barrio. Machado murió la semana pasada, pero claro. Como apenas te dejas ver por casa, pues tuve que ir yo sola al funeral. Lo siento, mamá. Todo el mundo me preguntó por ti. No supe qué contestar. Pues que estaba trabajando, como todo el mundo. Como todo el mundo, no. Mamá, no sé qué necesidad tienes de trabajar tanto. Dejas aquí sola a tu pobre madre, abandonada a los peligros que me acechan por todas partes. No seas exagerada. Ni los peligros son tantos, ni estás tan sola. No pretenderás que crea que una mala neurótica y una sirvienta vieja e inútil son de alguna ayuda para mí. Ya están mayores, eso es verdad. Si necesitas a alguien más, dímelo y pondremos un anuncio en el periódico. No quiero más criadas en esta casa. Ya he tenido bastante con Leona. Hemos vivido 54 años las mismas personas bajo este techo y lo seguiremos haciendo hasta el día en que me muera. Yo todavía no tengo 50 años. Lo tuyo es distinto. ¿Y papá? No hace tanto que murió. ¿No lo tienes en cuenta? ¿Tu padre? tu padre no era mala persona, bien lo sabe Dios. Pero tampoco puede decirse que tuviera una gran personalidad. Vale, puede que eso sea cierto. Pero existir existía y vivir vivía aquí, ¿o no es así? Bueno, no me confundas. Tú sabes bien lo que quiero decir. ¿Y qué es lo que quieres decir? Tu padre se pasó la vida sentado en esa butaca en la que estás tú. Leía varios periódicos cada día. Y su única ambición era terminar el crucigrama antes de la hora de comer. Así que imagino que quien más notó su vacío probablemente fue Venancio. ¿Venancio? ¿Qué Venancio? Pues el librero. ¿A qué otro Venancio conocemos? Marcelo mira a su madre sin salir de su asombro. Nunca deja de sorprenderle el tono cáustico de sus comentarios. Pero nunca le había oído decir nada así sobre su padre. Cuando te pones destructiva, no hay quien te supere. —¿Te ha visto llegar Leona? —Sí, me ha abierto la puerta. —Entonces, quizás se le ocurra hacer un poco de té. —¿Y Antonia? La madre de Marcelo finge no haber escuchado la pregunta de su hijo. Tras una brevísima pausa, retoma la conversación como si tal cosa. Parece que por fin empieza el buen tiempo. Marcelo prefiere no dar importancia a los silencios de su madre. —Ya iba siendo hora, porque vaya mesecito de julio que hemos pasado— malvivir todo el año ahorrando para que al final tus vacaciones acaben pasadas por agua, eso es una fatalidad. Tiene que ser desolador, replica Marcelo. Pobres gentes. De todos modos, no sé a qué santo viene esa afición que le ha entrado a todo el mundo por salir corriendo en verano a cualquier parte. Con lo bien que se está en casa, ¿no te parece, Marcelo? Bueno, sí, aunque en realidad creo que a ti también te sentaría bien un poco de aire puro de la montaña. Ya tomé en su momento todo el aire que necesitaba. Salir de estas cuatro paredes te dulcificaría el carácter. Su madre se revuelve en su butaca. No ha encajado nada bien el comentario de Marcelo. Lo cierto es que no acepta con facilidad los comentarios de nadie, al menos aquellos que no son de su agrado. ¿Mi carácter? ¿Acaso puede saberse qué le pasa a mi carácter? ¿Y qué es eso de llamar a tu hogar cuatro paredes? No hay nada como la casa de uno. Mira a tu alrededor y, y dime si puede existir en el mundo un lugar más acogedor que este. Un rincón más agradable en el que ver pasar la vida. La madre de Marcelo está molesta. La conversación con su hijo la está inquietando. Busca con nerviosismo algo en la mesita auxiliar. Por fin lo encuentra. Es una pequeña campanilla de plata que en su mango tiene un pequeño angelito con cara de infeliz y las alas recogidas. A Marcelo siempre le ha llamado la atención la triste expresión de ese fiel compañero de su madre. Esta hace sonar la campanilla con fuerza. ¿Es que esta bruja no piensa traernos el té? Marcelo ha estado rumiando durante toda la conversación algo que quiere decir. Algo para lo que no encuentra el momento adecuado. Marcelo parece vencer a sus dudas, se arma de valor y se decide a hablar. A propósito del hogar y de la casa de uno... Quería decirte algo... Dime hijo, dime... Me... Me he comprado... Me he comprado un piso... Ah, oh, me parece muy bien... ¿De verdad que te parece bien? Claro hijo... ¿Por qué no me lo iba a parecer? No sé... Pensé que no iba a hacerte mucha gracia... El dinero hay que invertirlo... Y si es en fincas... Pues mejor que mejor... No... Si en eso tienes razón... Pero... Mira... Si el simple de tu padre hubiera manejado mejor la herencia de tu abuelo, otro gallo nos hubiese cantado. Pero siempre nos ha ido muy bien. Es que no sabes cómo podríamos haber vivido si me hubiera hecho caso. Pero aquellos eran otros tiempos. Entonces la opinión de una esposa no era más que eso. Una opinión que se escuchaba como a quien oía llover. Leona golpea suavemente la puerta con los nudillos. Sabe que a la señora le gusta que lo haga así. Y ella siempre obedece. Espera en silencio hasta que desde el interior del salón recibe una señal. Con su permiso. ¿Y tú, Leona? ¿Qué quieres ahora? Las zapatillas del señorito. Marcelo invita con un gesto a Leona para que entre y se acerque a él. Pasa, pasa, Leona. Muchas gracias. Leona camina despacito y arrastrando los pies. Parece cansada. En su rostro puede verse con claridad una expresión que refleja cierta tensión. ¿Qué poco garbo tienes, mujer? Pareces un alma en pena. Leona se arrodilla a los pies de Marcelo. Sí, señora. ¡Ay, ay, ay! jesús ¡Qué aparatosa eres, mujer! La que organizas para arrodillarte. Marcelo la observa arrodillada a sus pies. Se comporta con la naturalidad con la que se afrontan las situaciones cotidianas. Apenas presta atención a Leona. Cuando ésta apoya su mano derecha en el suelo para mantener el equilibrio, Marcelo se dirige a ella. ¿Ves cómo tengo razón cuando te digo que tienes que hacer ejercicio? Si te abandonas, pues te pasa esto. Y cuando se empieza, te advierto que uno ya no se recupera así como así. Si ¿Sí es tan amable de quitarse los zapatos. Marcelo se descalza ayudándose con sus propios pies. Claro, ahí tienes. Uno y al otro. De todas maneras, creo que no me has entendido, mamá. El piso es para mí. ¿Y para quién iba a ser? Ante las dificultades que Leona tiene para calzarle, Marcelo se dirige a ella. «Caramba, Leona, ¿es que no has traído un calzador para las zapatillas? Déjalo, ya me las pongo yo. Disculpe el señorito». «Bueno, bueno, está bien. En realidad, mamá, lo que quiero decir es... ¿Tú? ¿Tú no te habrás echado una novia? ¿Una novia? Y sin decirme nada. Pero te lo estoy diciendo, o sea que es cierto». Sí, digo no, no sé, que si es cierto el qué. Antonia va a tener razón al decir que te estamos perdiendo. ¿Antonia dice eso de mí? ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿Tu novia? ¿Pero qué novia? Que yo no tengo novia. Pues ya va siendo hora, susurra Leona que continúa arrodillada en el suelo sin poder levantarse. Mamá, lo que tengo es una casa, no una novia. ¿Lo entiendes? Claro que lo entiendo. ¿Es que te has creído que soy tonta? Perdona. Pero es que a veces haces bien en cuidar de tu dinero. ¿Y tú, Leona, es que piensas quedarte ahí arrodillada toda la tarde? Si tanto te interesan los asuntos de la familia, ¿por qué no te alquilas una? Bien que podrías permitírtelo con el dineral que me has sacado durante todos estos años. A Marcelo este comentario le parece excesivo y se lo recrimina a su madre. Mamá, ya estamos, la culpa de todo siempre es mía. —Espera, Leona, que yo te ayudo a levantarte. Leona agradece el gesto de Marcelo. —¡Ay, ay, ay! —¡Vamos, vamos, Leona, deja de rugir! —¡Arriba! —¡Ya está! —¡Muchas gracias, señorito! La madre, que no puede soportar perder el protagonismo ni tan siquiera un instante, arremete de nuevo contra Leona. —¿Ves lo que te decía, Marcelo? —Al final siempre somos nosotros los que tenemos que ayudarla a ella. Ya una vez en pie, Leona ignora por completo las palabras de la señora, recompone con esmero su delantal y pregunta ¿Traigo ya el té? ¿Prefieres que vaya yo a buscarlo? La madre contesta a Leona sin levantar la mirada del periódico Continúa mirando con desinterés las necrológicas Pasa lentamente de página Con su permiso señora, ve, ve, vete de aquí Leona abandona el salón sin ninguna prisa Quizá trata de mostrar la indiferencia que las palabras de la señora le provocan cuando se pone así de impertinente. Cierra la puerta tras ella. La madre levanta la mirada, y al comprobar que Leona ya no está, dice lo que lleva un rato queriendo decir. ¡No la puedo soportar! La pobre hace lo que puede. ¿La pobre? Esa bruja no tiene nada de pobre. Lo parece porque está vieja, pero cuando era joven, tú no te acuerdas porque eras muy niño. Pero menudo bicho era. No exageres. ¿Que no exagere? Mira, Marcelo, ¿recuerdas aquel día en que tu padre y yo teníamos invitados a cenar y un relámpago nos dejó sin luz? ¿La noche en que cenasteis a la luz de las velas? Justamente. Bueno, pues ¿sabes dónde estuvo tu querida Leona durante toda la Santa Velada? Pues no lo sé. Supongo que en la cocina, trabajando. Esa era su obligación. ¿Y entonces dónde estaba? No te acuerdas, ¿verdad? No, por eso te lo pregunto. Dímelo se pasó toda la noche debajo de su cama con el primer relámpago se escondió con un rosario entre los dedos y una imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo pegada al pecho ya sabes que siempre le han dado miedo a las tormentas qué fácil es ser comprensivo con los demás conmigo no suele serlo tanto mujer, deberías entenderla a ti por ejemplo te da miedo el mar ¿y cuándo me has visto mirar la playa? ¿eh? ¿cuándo? pero son las tormentas las que vienen a donde está ella pues ha tenido toda una vida para haber encontrado algún remedio porque aquella noche quien sirvió la mesa fue una servidora es que tú vales mucho mamá pero eso sí atendí a los invitados como si de príncipes se tratara de eso no me cabe la más mínima duda pero yo no estaba en mi lugar ni Leona en el suyo pero eso es el pasado mamá hace ya demasiado tiempo de aquello pero yo la sufro todos los días lo dejamos ya bueno, y volviendo a lo nuestro. Me parece muy bien que velas por tu capitalito, pero por ti no debes preocuparte. Sabes bien que el día en que yo falte, esta casa será tuya. Sigues sin entenderme, mamá. Es para mí, para vivir allí. ¿Qué es eso de allí? ¿Y para qué quieres vivir allí? Además, ¿dónde es allí? Pues es un barrio nuevo, donde vive mucha gente joven, recién casados, parejas con niños pequeños. Es muy bonito. Un día que tengas ganas y te apetezca, podemos ir para que lo conozcas. Marcelo trata de no perder los nervios, cosa que ve que su madre está empezando a hacer. ¿Vivir? ¿Cómo que vivir? ¿Es que no vives bien aquí? Sí, mamá. Pero ni pero ni nada. Tú vives aquí y no se hable más del asunto. Mamá. Los dos permanecen un momento en silencio. Marcelo no sabe qué más decir. Y su madre parece no querer decir nada más al respecto. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no te gusta esta casa? Dime, dímelo y lo arreglaremos. Es esa bruja de Leona, ¿verdad? Ya me he dado cuenta de que te trata como un niño. Déjalo de mi cuenta. Sabes que no puedo echarla. Lleva toda la vida con nosotros. Y aunque no la soporto y me encantaría perderla de vista, la pobre no tiene a dónde ir. Pero déjame. Deja que yo hable con ella. Leona no tiene nada que ver con esto, mamá. Es por... Antonia, lo sabía Antes o después tenía que pasar A esta sí que no la he tragado nunca Tú lo sabes y ella lo sabe Pero por respeto a la memoria de tu pobre padre Y porque soy una santa Bien sabe Dios que nunca me he quejado Pero si no la he puesto de patitas en la calle Que es lo que se merece Es por... Mamá, escúchame por favor Ni Leona ni Antonia me han hecho nada Siempre me han tratado como a un hijo Es eso Sabía que no era bueno que un hijo tuviera dos madres Mira que se lo dije una y mil veces al imbécil de tu padre Pero era incapaz de tomar una decisión Se fue al otro barrio, dejándome aquí con este embolado Y ahora, como siempre, soy yo quien tiene que hacer frente a este asunto tan desagradable Creo, mamá, que será mejor que... La puerta del salón se abre sin previo aviso Allí está Antonia Aunque está bien peinada y se ha pintado los labios de un rojo intenso Viste combate y zapatillas. Parece haberse levantado de la cama hace poco. ¿Todavía no está listo el té? Ya ves que no. ¿Has descansado bien, tía Antonia? Si mi querida hermana, tu madre, hiciera el favor de tomarse la medicación, estaría más tranquila y así no daría tantas voces, cosa que me permitiría echar una siesta como Dios manda. Marcelo comprueba que la tensión entre las dos hermanas es algo superior a lo habitual. Lo cierto es que la relación entre ellas ha sido siempre un desastre. Se quieren y se necesitan, pero también se envidian y se odian. Esto hace que la convivencia en la casa sea una auténtica bomba de relojería. Tengamos la fiesta en paz. Ya ves, niño, cómo lo que te decía es cierto. Mamá, no empieces tú ahora. No le digas nada, dice Antonia mientras se adentra en el salón. Deja, déjala que se despache a gusto ¿O es que acaso crees que no he oído todo lo que acabas de decir sobre mí? Marcelo trata de calmar los ánimos No son más que tonterías Tú eres un niño y no sabes de estas cosas Te marchas a trabajar y nosotras nos quedamos aquí sometidas al arbitrio de esta... De esta... De esta desequilibrada ¡Se acabó! Marcelo, tú te callas La que iba a hablar voy a ser yo Que para eso es mi casa aquí, querida Antonia, la única que tiene diagnosticada una esquizofrenia eres tú. Eres mala. Es que pensabas que tus confidencias con Romerales no iban a llegar a mis oídos. Habéis roto el secreto médico. Pero eso es algo tan sagrado como el de confesión. No seas blasfema, Antonia. ¿Quién paga tus facturas? ¿Quién te ha mantenido tomando la sopa boba durante toda tu vida? ¿Quién ha sacrificado la intimidad de su hogar y de su matrimonio para que no acabases viviendo de la beneficencia? Así, que déjate de secretitos y mucho menos vengas a ofenderme con tus patrañas y tus mentiras. Está bien. Si tanto me odias, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué cuentas al niño cosas que no tiene por qué saber? ¿Por qué no me echas de esta casa? ¿Eh? ¿Por qué no lo haces? Porque sabes que no puedes. Desagradecida. Que eres una desagradecida y una rencorosa. Nunca nunca fuiste capaz de... ¡Calla desvergonzada! Que está Marcelino delante pues que se entere. Antonia, te lo advierto. Como sigas por ese camino, no me hago responsable de mis actos, como si lo hubieses sido alguna vez. No te tolero que me faltes al respeto. Haber empezado por respetarte tú misma. Marcelo ya está harto de semejante despropósito. No sabe de qué están hablando las dos mujeres y no está seguro de querer averiguarlo. ¡Callaos las dos! Hacer el favor de calmaros un poco y no decir más barbaridades. Siempre estamos con la misma monserga dice Antonia a quien se le adivina el dolor en sus palabras. Tú sabes bien, Marcelo, que todos los días tengo que morderme la lengua. Pero es que tu madre cada vez es más ofensiva. Aquí la única que ofende eres tú. Tu sola presencia ya es una ofensa, mamá. ¿Está bien? Si tan horrible te parezco, entonces te voy a dar motivos para ello. ¿Sabes, Marcelo, que tu madre es Antonia, no sigas por ahí? ¿Por qué? Tanto miedo tienes de que Marcelo sepa la verdad. Mirad, no sé de qué diablos estáis hablando y prefiero no saberlo. De modo que, sí, niño, tu madre, bueno, esa no es una mujer de verdad. Pero qué estás diciendo. Hazla callar, Marcelino, por favor. Haz que se calle, Antonia. ¿Estás seguro de que no quieres que continúe? Pero qué estás diciendo. ¿De qué está hablando mamá? Nada, hijo. No son más que tonterías de una loca. Seré una loca. Puede que sea un despojo, pero soy mujer, una mujer entera. Soy mucho más mujer que tú. Seré una desequilibrada, pero soy algo que tú no eres. Estoy viva y soy, soy, no lo digas. ¿Por qué? ¿Es que tanto te avergüenza que yo sea capaz de engendrar una nueva vida y tú no? No la escuches, Marcelo. Estás seca. Siempre lo has estado. No, no lo estoy. ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso le diste la oportunidad a tu marido para comprobarlo? ¡Cállate! ¡Cállate! —¿Una frígida, entonces? ¿Eres una frígida y una mentirosa? —¡Haz el favor, Antonia! —Pero a un hombre no se le puede engañar siempre. —¿O acaso creías que Raúl iba a esperar toda su vida a que te decideses? —¿A que se te fuera la estupidez y te comportaras como una adulta? —Respeta al menos la memoria de los muertos. —Haberlo respetado tú en vida. —No lo puedo soportar. No puedo. No puedo. La madre rompe a llorar. —La tensión es insoportable. Las dos hermanas están fuera de sí, pero Marcelo no consigue que cedan ni una ni otra. Yo sí supe darle lo que quería, porque sé lo que un hombre busca cuando está con una mujer. Por eso me quería a mí. Tu marido era un hombre y conmigo tenía algo que tú ni podías ni hubieras sabido darle. Marcelo no puede creer lo que su tía Antonia está diciendo. Observa a las dos mujeres y no acierta a adivinar qué es lo que se oculta entre tanto reproche y tanto rencor. «¿Es eso cierto?» Ni su madre ni Antonia responden. La respiración de las dos está agitada. No pueden articular palabra. Pero Marcelo insiste. «¿Es eso cierto?» «Mamá, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Puedo llamarte así o no? Dime algo, mamá, dime algo. Necesito que me lo digas. Necesito oírtelo decir». Su madre guarda silencio y llora sentada en su butaca. «Antonia, dímelo tú. ¿Es cierto lo que has dicho?» Antonia tampoco parece dispuesta a continuar con la conversación. Si, si eso es verdad, entonces tú... Antonia se recompone, atosa sus cabellos y dibuja una sonrisa forzada. No nos hagas demasiado caso. Ya sabes que no somos más que un par de viejas que comienzan a chochear. Menos mal que te tenemos a ti. No sé qué sería de nosotras si nos abandonases. Me voy a recostar un rato... Creo que algo me ha sentado mal en la comida y, y lo tengo atravesado en la boca del estómago. Dile a Leona que esta noche no cenaré. Me vendrá bien hacer un poco de dieta. Buenas noches. Antonia sale del salón cerrando la puerta. La madre continúa gimoteando. Mira de reojo hacia la puerta por la que acaba de salir Antonia. Mamá, dime algo, mamá. No te quedes ahí callada. Dime algo, por favor. La puerta se abre de nuevo. En esta ocasión, Leona no ha llamado antes de asomarse al salón. Observa a madre e hijo que tratan de ocultar su alterado estado emocional sin mostrar mayor interés por lo que ya acaba de ocurrir. Se está enfriando el té. ¿Quieren que se lo traiga aquí? La madre no dice nada. Es Marcelo quien responde a Leona. Traga saliva y dirigiéndose a la anciana criada dice Muchas gracias, Leona. No hace falta. Ahora vamos nosotros al mirador. Queridas, queridos, así termina este texto llamado El Día de la Independencia. Texto incluido en mi libro de relatos, El Silencio de los Locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que si te apetece podrás encontrarlo en Amazon. Ya sin más, me despido de todas vosotras y todos vosotros hasta un próximo episodio de El Silencio de los Locos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico, contacto arroba .es, es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y, si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad